0: Hola, audiencia. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre temas que abarcan sobre la Segunda Guerra Mundial, esperando que sea de su agrado y les interese mucho. Bueno, comenzaremos a hablar sobre los regímenes totalitarios. Pe- daremos también una pequeña introducción sobre este tema. Empecemos. Empecemos. Durante el periodo de entreguerras de 1919 a 1939, en Europa y en el resto del mundo, la democracia liberal entra en una grave crisis que provocaría importantes cambios en las estructuras políticas, sociales y económicas del mundo occidental. El periodo suele dividirse en dos grandes etapas. La primera ocurre de 1919 a 1929 veintinueve durante la cual se procuró la consolidación de las democracias liberales, así como la reconstrucción económica de los países afectados por la Primera Guerra Mundial. La segunda etapa se caracteriza por el rechazo de la democracia y el auge de regímenes autoritarios y totalitarios. El momento de ruptura de la crisis económica de 1919 fue iniciada en los Estados Unidos y que trajo como consecuencia un efecto dominó, crisis económicas sociales y políticas en todo el mundo capitalista cabe destacar también que tras la primera guerra mundial prevalecía la idea entre los aliados de que las democracias llegaron a alcanzar la normalidad de los años previos a la guerra y en cierta medida todo parece indicar que así será casi sería la mayoría de los países que nacieron de los imperios derrotados Adoptaban la democracia como modelo de gobierno y se dedicaban a la reconstrucción económica. No obstante, el nacionalismo de los pueblos y la lucha de clases propagada por el comunismo desestabilizarían el orden burgués, dando lugar a nuevos sistemas políticos como los estados totalitarios. El concepto de totalitarismo. Buena audiencia, y ahora para abarcar más sobre este tema, les leeré una pequeña frase memorial. El fascismo y el nazismo son dos manifestaciones de las situaciones paralelas que unen la vida de nuestras naciones. Benito Mussolini, discurso en Berlín, septiembre de 1937. Ahora sí, en la historiografía no existe un consenso acerca de los conceptos más adecuados para caracterizar bajo un dominador común los gobiernos fascista, nazi, falangista, franjista y japonés de la década de 1930. Por ello, se utilizan a veces de manera intercambiable los términos de fascismo, totalitarismos, dictaduras, o autoritarismos para describirlos. Sin embargo, no son sinónimos. Y aquí partiremos del concepto de totalitarismo para definir la pretensión totalizadora de estas ideologías y movimientos políticos para dominar cada aspecto de la vida humana. De acuerdo con Noberto, Bobbio, el totalitarismo es más que un gobierno dictatorial o régimen autoritario, porque a partir de una concepción de la vida y de la naturaleza específica, tenía la pretensión de ser una propuesta de organización permanente para la sociedad y la civilización. Ahora vamos a hablar de algunas características de un régimen totalitario que son el control total de la sociedad la economía y la cultura por el estado otra característica también puede ser la eliminación de los enemigos políticos y la prevalencia de un partido único líder carismático dictatorial la política de masas con movilizaciones buscando la adhesión a valores como la patria la raza y el jefe La violencia del Estado, censura, propaganda y política de represión. Y un nacionalismo extremo. Bueno, ahora, el programa totalitario se desarrolló en distintos grados y algunos historiadores consideran que solamente se cumplió en Alemania, mientras que en Italia, Japón y España se compartieron algunas de sus particularidades. En los programas totalitarios era fundamental el nacionalismo extremo y agresivo, tendiente a exaltar la superioridad de sus ideas o incluso de las cualidades biológicas consideradas superiores. Para lograr la aceptación del Estado y fortalecer el régimen, se hace uso extensivo de la propaganda y se elimina la posibilidad de ideas contrarias mediante la censura, la represión política y la eliminación de los opositores del régimen, especialmente los comunistas y sociales. Ahora, salvo España. La mayoría de los regímenes totalitarios emprendieron políticas agresivas de expansión territorial. Claro, Japón invadió en septiembre de 1931 a Munchuaria, China y el hecho de que ni Estados Unidos ni la sociedad de naciones estuvieron dispuestos a usar la fuerza para detener la expansión japonesa asentó un precedente y abrió el camino para Italia y Alemania seguir el mismo camino en Europa en 1933 Adolfo Hitler llegó al poder y siguió pronto el ejemplo japonés de abandonar la sociedad de naciones y anexar los territorios perdidos a consecuencias del tratado de Versalles. La conquista de nuevos territorios formaba parte del programa económico del totalitarismo que hizo énfasis en la obtención del desarrollo de una planta productiva nacional, autarquia en el campo y proteccionismo a favor del mercado interno. Bueno, ahora hablaremos del fascismo italiano. Después de la Gran Guerra de 1914 a 1918, Italia fue una presa de, una gran, de, de un gran descontento popular, tanto político como social, en contra del gobierno y de los tratados de paz afirmados Ya que estos no se ajuntaron necesariamente de la, a las promesas hechas por los aliados en los que 14 puntos del presidente estadounidense Water Wilson se les negó a los italianos importantes reivindicaciones territoriales a pesar de haber combatido desde 1915 al lado de las potencias aliadas. La crisis no solamente fue intencional, al mismo tiempo fue moral, política y económica. Durante la guerra aparecieron casi 700.000 soldados, hubo un millón de heridos, el país quedó afectado por el desempleo y la inflación, y una crisis política con gobiernos rápidamente alternantes. En este contexto, algunos políticos de corte comunista y socialista ocupaban fábricas y realizaban huelgas nacionales. En este contexto, apareció en 1922 el Partido Fascista, organizado por Benito Mussolini, cuyas bases se encuentran en la integración de las milicias juveniles llamadas Facio di Establecimiento de una República Democrática y Socialista. Tras dividir una huelga general de obreros en marzo de 1922, 30.000 fascistas apoyados por grupos conservadores de la clase media y de la burguesía realizaron una violenta marcha sobre Roma, mediante la cual lograron que el rey Víctor Manuel II le entregara el gobierno a Mussolini, quien se autoproclamó inmediatamente duce, duce, Duce dictador. Benito Mussolini intentaría revivir la grandeza del del antiguo imperio romano a través de su dictadura. Fue precisamente este dictador quien planteó por primera vez el concepto de totalitarismo, ya que él mismo controlaría todos los aspectos de la vida italiana, pues que se hizo cargo de los ministerios de guerra, de la fuerza aérea, de la marina, del control colonial y de los negocios con el extranjero. Bueno, poco a poco Mussolini fue eliminando los aspectos democráticos de la sociedad italiana, intimidando a opositores, haciendo ajustes constitucionales, implementando la censura y el culto a su personalidad, apoyando por las clases dirigentes el fascismo, se fue imponiendo por medio de la violencia física e ideológica y el chantaje político.